0: In dieser Episode habe ich dir neun Wege mitgebracht, wie du dein Business garantiert gegen die Wand fahren kannst. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen und hier erfährst du, wie du besseres Marketing betreibst, bessere Texte schreibst, sodass du mehr von deinen Online-Kursen und Coachings verkaufst und wie du dein Business leichter machen kannst, schlank und effizient. Vielleicht hast du vor ein, zwei Monaten die Episode hier in diesem Podcast zum sogenannten Inverse Thinking gehört. Da habe ich dir eine Art und Weise des Denkens vorgestellt, die ich bei sehr erfolgreichen Menschen beobachtet habe. Und das ist, sich im Vorfeld quasi mal zu überlegen, hey, wenn ich jetzt ein Projekt habe, wenn ich irgendetwas vorhabe, was könnte dazu führen, dass dieses Projekt total gegen die Wand gefahren wird? Und diese Art des Denkens nennt man inverse thinking, also nicht sich zu überlegen, hey, was muss ich jetzt tun, um das Ziel zu erreichen, sondern sich auch zu überlegen, hey, was sollte ich auf gar keinen Fall tun? Denn häufig ist das die viel bessere Antwort oder ist das eine viel bessere Frage, weil man so einfach potenziellen Risiken aus dem Weg geht. Und in Anlehnung an diese Episode, zum einen, weil ich das super interessant finde, zum anderen, weil ich dazu sehr viel positives Feedback erhalten habe, in Anlehnung an diese Episode habe ich jetzt mal quasi eine XXL-Version davon aufgenommen, und zwar neun Wege, wie du dein Business garantiert gegen die Wand fährst. Sprich, diese neun Dinge solltest du auf jeden Fall vermeiden. Auf gar keinen Fall vermeiden, Solltest du allerdings meinen Newsletter unter www.timnews.de, falls dir dieser Podcast gefällt, gefällt dir auch der Newsletter. So, kurzer Schmerzer, schmerzfreier Werbeblock. Fangen wir auch direkt mal an mit dem ersten Modell, beziehungsweise mit dem ersten Punkt, wie du dein Business gegen die Wand fahren kannst. Und das ist von einer halb gegarten Idee zur nächsten zu springen. Ich habe das schon häufig hier im Podcast auch erwähnt, dass sich die wahre Magie, quasi erst über einen langen Zeitraum entfaltet. Wenn du einen Podcast startest etwa, werden die ersten 20, 30, 40, 50, vielleicht 100 Episoden nicht wirklich viel für dich tun. Klar, vielleicht hört sich das mal jemand an und denkt sofort, Mensch, mit der Person will ich zusammenarbeiten. Aber es dauert eben eine Weile, bis solche Arbeit auch wirklich ihre Früchte trägt. Und das erkläre ich auch immer ganz gerne mit der Meditation. Du meditierst ja auch nicht einmal und erwartest dann auf einmal tiefen entspannt zu sein für den Rest deines Lebens. Das machst du auch nicht 30 Mal, sondern du weißt, das ist etwas, das musst du lange Zeit kontinuierlich mit Geduld durchziehen. Und irgendwann hast du dann eben eine permanente und da bist du permanent weniger gestresst, bist viel ruhiger, aber du kannst nicht einmal etwas umsetzen, quasi dann hoffen, dass oder erwarten, dass dann schon das Ergebnis sich einstellen wird. Also von einer halbgegarten Idee zur nächsten zu springen, ist ein wahnsinnig guter, effizienter Weg, sein Business gegen die Wand zu fahren, weil du dann nie diese Magie entfaltest, die eben erst kommt, wenn du etwas lange Zeit durchziehst. Die oder wenn wir uns mal angenommen, du hast 200 Episoden von einem Podcast aufgenommen. Die letzten 50 Episoden, ja, Episode 150 bis 200, sind viel wichtiger als Episode 1 bis 150, weil du dann schon mal dir einen Namen gemacht hast und diese Episoden jetzt mehr Menschen erreichen. Also ganz wichtig, von einer Idee, halb gegarten Idee zur nächsten zu springen, Wahnsinnig guter Weg, sein Business gegen die Wand zu fahren und übrigens habe ich genau deshalb auch mir eine kleine Steinschildkröte gekauft, die ist bei mir hinten im Wohnzimmer, die soll mich quasi daran erinnern, dass ich meine Projekte auf lange Sicht plane, dass ich immer kontinuierlich und geduldig am Ball bleibe, denn ich finde eine Schildkröte verkörpert das Ganze sehr gut, die wird steinalt, ist ruhig und bedächtig, aber genauso führt, äh, führt sie dich dann quasi auch zum Erfolg. Der zweite Weg, dein Business gegen die Wand zu fahren, ist immer nur Neukunden gewinnen zu wollen. Wenn du ständig auf Neukunden angewiesen bist, weil du deinen Bestandskunden nicht noch etwas anbieten kannst, tanzt du wirklich auf Messerschneide. Denn wenn die Neukundenquelle mal versiegt, stehst du da. Und lass mich dir eins verraten, es ist viel einfacher, an Kunden, die schon mal etwas bei dir gekauft haben, erneut etwas zu verkaufen. Denn dabei erstens, die Leute kennen dich in der Regel schon, wenn sie schon etwas bei dir gekauft haben, du gute Produkte erstellst, vertrauen sie dir in der Regel auch schon. Und die große Magie ist ja, dass du hier nicht wirklich erneute Marketingkosten hast. Wenn du dich an diesen Podcast hier hältst und du deinen Newsletter aufbaust, dann ist das ja theoretisch eigentlich nur ein, zwei E-Mails rausschicken und das sind dann deine Marketingkosten, also ziemlich gleich null. Also immer nur neue Neu, immer nur Neukunden gewinnen zu wollen. Klar, Neukunden gehören dazu, aber das meiste Geld machst du tatsächlich mit Bestandskunden, wenn die später ohne neue Marketingkosten auf deiner Seite erneut Produkte kaufen. Und wenn diese Produkte dann auch höherpreisig sind, weil sie vielleicht mehr Betreuung beinhalten, andere Komponenten beleuchten, vielleicht mehr Inhalt haben, besseren Inhalt, wertvolleren Inhalt, dann macht das Ganze so richtig Spaß. Also anders ausgedrückt könnte man auch sagen, Bau dir bloß kein Newsletter auf, um an deine Bestandskunden zu verkaufen. Ein wahnsinnig toller 1A-Weg, dein Business gegen die Wand zu fahren. Weg Nummer 3, sich von einer Traffic-Quelle abhängig zu machen. Grundsätzlich ist das immer gefährlich, wenn du nur eins von irgendetwas in deinem Business hast. Wenn du die einzige Person bist, die beispielsweise Problem X lösen kann. Wenn du nur eine primäre Traffic-Quelle hast. Wenn du nur ein... Angebot hast. Und ich weiß, ich predige immer ganz häufig, sich hier auf ein Angebot zu fokussieren. Ja, das stimmt auch auf jeden Fall für den Anfang. Aber später musst du das Ganze diversifizieren. So sehe ich es übrigens genauso beim Traffic. Zu Beginn halte ich es für sehr wohl sehr sinnvoll, sich von einer Traffic-Quelle abhängig zu machen, diese zu meistern und dann sehr viel daraus rauszuholen. Ich habe mir beispielsweise, als ich diesen Podcast hier gestartet habe, mein Projekt im Bereich Copywriting gestartet habe, habe ich mich ganz bewusst von Facebook-Anzeigen abhängig gemacht. Ich habe so ziemlich 100% meines Traffics nur aus Facebook-Ads gezogen. In dem Wissen, dass ich das natürlich nicht ewig machen werde. Aber ich wollte mich eben erst einmal auf eine Traffic-Quelle konzentrieren, um diese bestmöglich auszuschöpfen. Mit dem Wissen aber, wie gesagt, dass ich später auch diversifiziere. Und auf lange Sicht gesehen ist es immer gefährlich, sich von einer Traffic-Quelle abhängig zu machen. Nur ein Angebot zu haben. Erst konzentrieren, so sage ich dazu auch ganz gerne, erst konzentrieren, ein Angebot richtig gut machen, eine Traffic-Quelle richtig gut beherrschen, aber dann später, auf lange Sicht gesehen, natürlich diversifizieren. Beim Vermögensaufbau setzt du ja auch nicht einfach nur alles in beispielsweise nur Immobilien oder dergleichen. Also ganz wichtig, sich von einer Trafficquelle abhängig zu machen oder besonders schön, sich von einigen Großkunden abhängig zu machen. Wenn dein Verdienst derzeit von einzelnen wenigen Großkunden abhängig ist, dann hast du ein großes Problem. Denn wenn diese Großkunden abspringen, dann fällt fast dein gesamtes Einkommen mit weg. Und das habe ich schon ein paar Mal miterlebt, dass mir Leute sagen, Mensch stimmt, ich habe echt ein Problem mittlerweile. Also meine Groß mein Großkunde ist mir abgesprungen. Was würdest du in dieser Situation tun? Und du möchtest gar nicht erst in diese Situation kommen. Der nächste Weg, dein Business garantiert gegen die Wand zu fahren. Wirklich 1AW kann ich dir empfehlen, Produkte nicht zu verbessern. Ja, immer wieder kleine neue Produkte auf den Markt werfen. Hier ein paar Kunden mal mit irgendetwas abholen oder mit deinem Produkt ein paar Kunden aufs Fließband legen und dann einmal durchkarren und nie wieder das Produkt anfassen. Das ist ein wunderbarer Weg, seinen Namen auf Dauer zu verbrennen. Und wenn du diesen Podcast hörst, weißt du, mir geht es immer darum, langfristig zu denken, sich etwas mit Substanz aufzubauen und nicht etwa nur schnell mal irgendwas im Internet verkaufen, schnell mal irgendwie die Angebote verkaufen. Nein, du möchtest ein langfristiges, seriöses Unternehmen mit Substanz aufbauen. Und wenn du da deine Produkte nicht optimierst, lass mich dir eins sagen, du verbrennst deinen Ruf. Andersrum übrigens ist es perfekt, wenn du dein Produkt optimierst, immer wieder deinen Kunden auch zeigst, hey, ich optimiere das Ganze, ich gebe mir Mühe, ich verbessere die Inhalte, damit ihr schneller Ergebnisse erhaltet. Das spricht sich übrigens genauso rum und dann wirst du bemerken, irgendwann bekommst du ganz viele Empfehlungen und das ist die beste Form des Marketings. Aber ich komme hier vom, vom Thema quasi des Podcasts ab. Hier geht es ja darum, wie du dein Business gegen die Wand fahren kannst und deine Produkte nicht zu verbessern. Das ist eine super Möglichkeit, schnurstracks Richtung Betonwand zu fahren. Nächster Punkt, sich kein Team aufbauen. Vielleicht kennst du den Spruch, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Also es ist ganz klar, dass deine Umsatz Umsetzungsgeschwindigkeit notgedrungen etwas gedrosselt wird, wenn du mehrere Teamkollegen hast. Der eine kümmert sich vielleicht darum und da muss man das vielleicht nochmal absprechen. Und natürlich, früher wäre es vielleicht schneller gegangen, wenn jetzt wirklich nur du im Unternehmen bist. Aber du wirst irgendwann feststellen, dass du eben nicht sonderlich weit kommst. Du kannst einzelne Projekte schnell umsetzen, aber dafür nur sehr wenige. Und über die Zeit, wenn du wirklich weit gehen möchtest, kannst du das nur zusammen machen. Auch wenn die einzelnen Projekte dann vielleicht etwas länger dauern, als wie, naja, wenn du sie eigenständig gemacht hättest. Aber wie gesagt, dann könntest du ja nur auf ein paar Hochzeiten tanzen. Und so kannst du mit einem Team auf viel mehr Hochzeiten tanzen, weil dein Team tanzen kann. Eine furchtbare Metapher, wie mir gerade auffällt. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. ist übrigens auch eine wunderbare Möglichkeit, sich kaum vom Fleck zu bewegen, auszubrennen. Und es gibt ja sogar noch Bonuspunkte. Und zwar dann, wenn du glaubst, dass niemand das so gut kann wie du. Also Bonuspunkte dafür, wenn du das glaubst, habe ich auch lange Zeit geglaubt, Niemand kann das so gut wie ich und du wirst feststellen, hey, die Leute können das genauso gut, meistens, häufig, sogar besser, wenn du jemanden einstellst, der sich nur um Bereich X kümmert. Ganz normal, dass die Person das sogar besser kann als du. Also sich kein Team aufzubauen, tolle Möglichkeit, sich nicht vom Fleck zu bewegen, in den Burnout zu laufen und Richtung Wand sich zu bewegen. Nächster Punkt, Ewigkeiten brauchen, ein Projekt auf die Straße zu bringen. Ja, Am besten ganz viele kleine Ideen sammeln, alle so ein bisschen anfangen, einmal zu 90% irgendwie durchführen, beenden und dann wieder abbrechen. Ja. Oder auch, das, das höre ich auch ganz häufig, hast und das, das ist überhaupt nicht anschuldigend, da sehe ich mich leider auch von früher total drin, ewig lange in dieser Konsumphase bleiben. Online-Kurse wie Netflix schauen, viele Bücher lesen, vielleicht sogar mal Landing-Pages erstellen, aber niemals Traffic draufschicken, niemals wirklich etwas verkaufen, vielleicht mal ein Produkt in EloPage, Digistore, CoopCard anlegen und so ein bisschen in dieser Scheinwelt schwimmen, aber nie wirklich verkaufen, nie wirklich mal die Facebook-Ads draufschicken, nie wirklich mal eben die Posts nach außen, äh, die Beiträge posten, die ja wirklich Reichweite erzielen könnten, sondern immer nur in dieser Was-wäre-wenn-und-Konsumphase bleiben. Top äh, Möglichkeit, sein Business gegen die Wand zu fahren, Ewigkeiten brauchen, um Projekte auf die Straße zu bringen. Ja. Das hier ist auch ein wunderbarer Weg, Weg Nummer 7, der äh, die Angst vor den Reaktionen anderer. Und ich weiß da noch die ich weiß noch genau, wie es mir ging, als ich damals meine ersten Facebook Ads geschaltet hatte. Ich hatte mein mein größter Gedanke war, hoffentlich sieht das niemand, den ich kenne. Hoffentlich sieht das nicht die Familie, nicht die Freunde, nicht alte äh, Unikameraden oder dergleichen. Und als ich die Anzeige angeschaltet habe, kam es natürlich genauso. Die ersten Kommentare, die ich darunter gesehen habe, die ersten Likes, waren von dem Bekanntenkreis. Und ich kannte damals ja in meiner Selbstständigkeit quasi noch niemand. Und dann kamen auch mal Kommentare darunter, ach, was machst du denn jetzt hier? Also da hat man sich dann furchtbar für geschämt und ich bin da auch durch, kann ich super verstehen. Oder es kam irgendwie mal eine schlimme Nachricht, eine, eine Antwort auf eine E-Mail. Heutzutage ist mir das ziemlich egal, aber das ist auch ein 1A-Weg, sich nicht vom vom Fleck zu bewegen, diese Angst vor den Reaktionen anderer. Das passiert so oder so, dagegen kannst du dich nicht wehren, Da daran gewöhnt du dich auch und es ist auch nur anfangs ein Problem, wenn du mal nachher etabliert bist, dann ist das dir auch egal. Also Angst vor den Reaktionen anderer zu haben, auch eine tolle Möglichkeit, sich nicht vom Fleck zu bewegen im Business. Punkt Nummer 8, oh, auch wunderbar, grandios, sich unter Wert verkaufen. Ja? Das ist für die Psyche grandios, ist für den Geldbeutel grandios. Und auch hier kannst du Bonuspunkte ergattern, indem du deine 1 zu 1 Arbeit, besonders die unter Wert, verkaufst. Also gerade deine 1 zu 1 Arbeit, deine Zeit, die du investierst, das ist das höchste Gut, das du hast. Und wenn du permanent in dieser 1 zu 1 Arbeit bleibst und die auch noch niedrigpreisig ist, das ist ein ganz toller Weg in ein Hamsterrad, aus dem du nie wieder rauskommst. Oder selbst wenn du die Arbeit nachher angemessen verkaufst, dann ist es nachher ein goldenes Hamsterrad. Und glaub mir, das ist auch nicht viel besser. Dieses goldene Hamsterrad, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Also sich unter Wert verkaufen topweg, sein Business gegen die Wand zu fahren. Und das ist auch hier einer, eigentlich mein Liebling, der Nummer 9, äh, Punkt Nummer 9, zu glauben, ein gutes Produkt verkaufe sich ja schon von allein. Bloß kein böses Marketing machen, bloß nicht sichtbar werden und oh Gott, oh Gott, niemals etwas verkaufen, niemanden davon erzählen und glauben, dass wenn du ja nur genug Mehrwert gibst und nur eine gute Intention hast, das reicht ja schon aus und dann kommen die Leute und wenn du doch nur genug Gutes tust, dann kommen die Kunden von ganz allein und das ist wirklich diesen Glaubenssatz zu haben, ist unternehmerischer Selbstmord. Du hast leider als Online-Experte, der eben sein Produkt erklären muss, nicht diesen Luxus von beispielsweise Handwerkern oder Friseuren, wo die Leistung ganz glasklar ist für jeden, da, wo jeder weiß, hey, das brauche ich einmal im Monat oder ich brauche eben, wenn ich jetzt hier etwas, äh, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Solaranlage auf mein Dach brauche, dann muss ich das irgendwie anbringen lassen. Du hast leider nicht diesen Luxus. Du musst Marketing machen und Marketing ist auch überhaupt nichts Böses, ganz im Gegenteil. Wenn du deine Produkte nicht angemessen vermarktest, wie sollen sie dann irgendwann mal jemandem helfen? Du hast ja nur dann jemandem geholfen, wenn jemand dein Produkt kauft. Ja, dein Online-Kurs, dein Coaching, was weiß ich nicht was, das kann ja nur jemandem helfen, wenn es auch wirklich gekauft wird. Also auch super Weg, sein Business gegen die Wand zu fahren, zu glauben, ein gutes Produkt verkaufe sich schon von alleine und man müsste ja nicht Marketing machen, man müsse nicht verkaufen, man müsse nicht in die Sichtbarkeit. Doch musst du. Das sind meine neuen Wege, dein Business gegen die Wand zu fahren. Ich gehe nochmal im Schnelldurchlauf hier durch, von einer halbgegarten Idee zur nächsten springen immer nur Neukunden gewinnen wollen, sich von einer Trafficquelle abhängig machen, Produkte nicht zu verbessern, sich kein Team aufbauen, Ewigkeiten brauchen, ein Projekt auf die Straße zu bringen, Angst haben vor der Reaktion anderer, sich unter Wert verkaufen und glauben, ein Produkt, ein gutes Produkt verkaufe sich schon von alleine und braucht kein Marketing. Ich hoffe, dass dir diese Episode hier etwas weitergeholfen hat. Ich finde diese Herangehensweise vom Inverse Thinking grandios und da hat man immer ganz viele Aha-Erlebnisse. Vielleicht du ja auch. Ich wünsche jetzt viel Erfolg bei deinem Business und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin.